0: Bienvenido a Soltero Informado, Informado El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar Soltero Informado. Bienvenido y bienvenida a un programa más de Soltero Informado donde vamos a tratar de revelar estos misterios que nos ha dado la naturaleza divina de Dios de cómo saber encontrar a la persona correcta y de ver si nosotros también somos las personas indicadas e eh, ideales.
1: Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de continuar con esta discusión que viene de nuestro programa anterior. Es una continuación, de hecho. Interesante tema el eh, que
0: tuvimos la vez anterior porque eh, yo me quedé con varias preguntas con referente a la contraparte Fíjate, lastimosamente el tiempo no nos dio en el momento Pero creo que hoy podemos eh, sacar estas preguntas Que son interesantes Y el tema nos ha costado un poco definirlo Porque no, no hemos hallado la forma exacta Pero creo yo que existe la persona o la mujer perfecta Sería el mejor tema posible Así que haciéndolo ya legal David, ¿existe la mujer perfecta?
1: La mujer perfecta no existe. <risa> o sea, así de sencillo. Quizás vamos a comenzar por ahí. Yo creo que vale la pena hacer justicia a, a una condición, porque hablábamos del príncipe azul la, la última vez. Ajá, sí. Pero yo yo creo que, que en el caso de las mujeres eh, se es todavía un poquito más injusto. Los los estándares están todavía un poco más altos en cuanto a esto y se llega a pensar, eh, la mentira eh, del mundo llega a ser tal que hablamos de mujer perfecta, las chicas hablan de príncipe azul eh, los hombres reciben, porque yo no sé de dónde viene sinceramente el estándar de una mujer perfecta y aquí hay una serie sí. de cosas que uno podría... Que uno podría pasar la noche entera pensando que, ¿De dónde viene? ¿Cómo se genera? Eh, ¿Quién comenzó con esto? Y la gran mayoría, voy a decir, de, de mujeres Coincide con que es una... Si has estado cerca de tu mamá Cuando ella te crió como hombre Probablemente hay una inception ahí, ¿verdad? Una, una pequeña... Eh, ¿Cómo decirte aquí? Eh, es difícil el término es, es una pequeña intromisión en tu cerebro de, de la mamá que te pinta cómo debe ser la mujer que tú escojas y, y sinceramente voy a decir muchas veces por no decir la mayoría de veces ese estándar está tan torcido y es tan injusto que es imposible llenarlo eh, debo decir no hmm, sé si es una, una estrategia maternal <risa> para para no encontrar a la mujer, a la mujer que sea indicada. Eh,
0: Aunque por ahí dicen que las mamás no
1: se equivocan, ¿verdad? Nah, pero sí se equivocan y mucho, yo, yo debo decirlo así claramente. Eh, porque el problema okay. es otra vez, el mismo, el mismo problema que nosotros planteamos en el programa anterior, es que el hombre, este, este príncipe azul sí existe, pero el problema es que no debe ser definido por los estándares del mundo. Y lo mismo, acá si tu mamá te pintó una mujer como el mundo dice que tiene que ser, oh, y ahora es todavía más difícil porque tú sabes, ha habido un movimiento hacia el contrario, haciendo una reacción al machismo que, que ha generado otras aberraciones similares y de igual potencia. Yo no voy a decir, no estoy diciendo claro. que el machismo sea bueno, ni tampoco estoy diciendo que el feminismo sea bueno. Ambos extremos llevados al punto... Devolverse volverse fuerzas contrarias están completamente en contra de la imagen bíblica del, del matrimonio a donde lo que tú tienes son dos piezas que se unen para hacer una sola cosa con el mismo valor, con, el, con, con, el mismo, con la misma apreciación porque es importantísimo decirlo eh, delante de Dios, y la Biblia lo establece claramente ni el varón es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón ambos son parte de un todo Así se diseñó desde Adán y Eva y en otras ocasiones, en este programa también lo hemos dicho claramente. Son partes equivalentes. De hecho, una viene de la otra, pero esto no la hace inferior. O sea, quizás yo, yo voy a poner esto. ¿Por qué Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán? O Esa es una, una pregunta. Y la, la respuesta no la tengo. La Biblia no la dice claramente. Pero hay una leyenda judía que que extrapola un poco este principio y dice la razón por la que Dios hizo a la mujer de una costilla es para que no fuese de su cabeza, si le hubiera hecho de su cabeza era para que se enseñoreara del hombre uh -huh. pero si lo hubiera hecho de, su, de sus piernas o de sus pies era para que el, el hombre la, la pisoteara y ninguna de esas cosas es correcta, es hecha de su costilla para que sea el apoyo perfecto para que esté cerca de su corazón, para que su brazo la proteja, para que esté siempre a su lado es una buena forma de decirlo Muy interesante estamos hablando, Bastante claro, poético, estamos... algo romántico sí, Pero se ve bonito claro, o sea, es, es del texto que decimos para las bodas <risa> <risa> Cuando yo caso a alguien eh, Normalmente digo esto eh, Pero yo creo que otra vez El problema grande es que el mundo nos ha llevado A extremos y en el caso de la mujer Los extremos son tan variopintos Como, como mentalidades Tenga las personas que influyen Más en la mentalidad de este hombre O sea es cierto, algunas hablan del principio azul y, y yo debo confesar, el estándar ha ido cambiando con el tiempo, ya lo platicamos, vimos que, pero que en general eh, la idea femenina ahora del hombre ideal está bastante estandarizada. Pero ahora, yo debo decir, como, como nos hemos ido por, por los extremos, eh, es bien difícil determinar cuál es la idea que el mundo tiene de la mujer perfecta. Claro. Es difícil depende mucho de quién influya en tu vida si tu mamá fue una fuerza y qué tipo de mamá fue eso es importante eh, si tu papá te crió solo si no te criaste con tus papás todo eso tiene mucho que ver en la forma en que uno llega a a formarse una imagen de la mujer pero que yo debo decir casi siempre y ahora sin temor a, a mucho equivocarme, es que en la gran mayoría de veces, lo que tú vas a encontrar independientemente cuál sea la, la imagen que han implantado en tu mente de la mujer perfecta, que es una imagen injusta así, de una vez Ajá. ¿por qué injusta? porque eh, normalmente ves a, a una mujer y vámonos por el lado de la belleza, okay. los estándares de la belleza eh, actuales en este mundo son imposibles yo no lo voy a decir de otra manera no hay forma de llegarle a ese estándar que te pide ser, ser delgada pero no esquelética, que te pide ser atlética pero no muscular que te pide ser blanca pero no demasiado, o sea que, que seas morena y tengas los ojos grises tantas cosas que, que son ridículas, sinceramente son ridículas ese es y, un trabajo y aquellas... para
0: photoshop
1: Ah, claro, claro, y, y Photoshop por todos lados no, no aprendemos a apreciar las imperfecciones Y a esas imperfecciones a simplemente accidentes geográficos Que no necesariamente son malos ni feos eh, la, la variedad que Dios diseñó en la, en la humanidad Yo creo que no nos hizo... Igual es por una razón y, y, y al igual que la naturaleza ¿verdad? Él, él se, se viste Su manto de creador y nos regala Mucha variedad uh -huh. eh, Creo que en ese sentido Es injusto poner un solo estándar La mujer no debe ser bonita Como el mundo dice, o bonita como mi mamá dice O bonita como yo me la imagino eh, La mujer debe ser Ella, ella misma o sea, Aquí viene la cuestión Ajá, Mujer perfecta no existe Porque es imposible definirla Primero que nada okay. Segundo, mujer perfecta no existe porque los seres humanos Por definición no somos perfectos Entonces es injusto pedirle a alguien Que llegue a ese estándar Y tercero, la mujer perfecta No existe Porque La definición de perfección Es un, es un término demasiado Efímero Es eh, demasiado etéreo No O sea, si yo te pregunto a ti ¿Qué es ser perfecto? Y yo escribo en un papel que es ser perfecto, mi concepto, eh, soy seguro que van a diferir. Son diferentes como diferentes son las mentes. Entonces es imposible eh, determinar qué es perfección. Hmm. Hablemos entonces de, de otros términos, pero no sé cómo, cómo te va sentando esto, si esto te genera más dudas. Te iba a preguntar de dónde
0: basamos la, el término perfección, o sea, porque... Así como tú me estás diciendo que han habido diferentes tendencias a través de los años, es muy probablemente que la perfección también ha ido evolucionando o cambiando dependiendo
1: de la, de la época en la que vivimos, me imagino yo. Hablemos del estándar de belleza, eso sí está bien claro. Digamos que lo que el mundo sigue ahora está bastante estandarizado. Ahora, Ajá. en cuanto al carácter... A, a las aspiraciones, a la personalidad de, de la mujer ideal o de la mujer perfecta, eso sí no se puede determinar. O sea, eso es sumamente difícil de, de entender. Ahora, si tú te fijas, eh, vamos a hablar con nombre y apellido, ¿verdad? Del lado del, de los que son feministas o, o están del lado del feminismo, es una mujer independiente. Ahora se ha hablado mucho del concepto de la mujer completa. O sea, que ya es completa y no necesita una media naranja. Pues, pues es el, el concepto que ahora se tiene, completamente independiente, completamente fuera, como una persona individual, otra vez, va definitivamente en contra del diseño de Dios, a donde ni uno ni otro son independientes. O sea, si te vas a meter en una, en una relación, eh, lo que tienes es una interdependencia necesaria y un interrespeto y un intersacrificio que es súper importante. No puedes meterte en una relación pensando como individuos, porque ahí comienza un sisma, una, una, una rajadura que va a terminar abriendo un abismo entre los dos y va a terminar separándolos. No son más dos. Eso lo dice claramente la Biblia. Ya no son más dos. Ahora son uno. Entonces, de ahí en adelante, tienen que pensar como una individualidad colectiva, o sea que suena como a, a contradicción de términos, pero así es, son un equipo, son un
0: equipo. Individualidad colectiva, uh -huh. como un equipo. Decirle, o sea, el, decirle, eso a una avispa a ver qué piensa.
1: Es, es básicamente una, cómo decirte, Oye, es un equipo, Esa es la mejor forma de decirlo. Tú no hablas de los reales Madrid, es el Real Madrid. Compuesto ah, por okay. muchos jugadores Pero es una sola individualidad No sé si ahora, ah, ahora me explico Exactamente sí. de la misma manera Es como Dios ha trabajado desde antes de la edad Que nosotros eh, vivimos Antes del tiempo Él es un equipo, una individualidad Un Dios, pero colectivo Tres personas Es exactamente lo mismo Entonces en un matrimonio Debemos aprender a vernos como eso Como un equipo, si el equipo gana, todos ganan Si el equipo pierde, todos pierden Punto. Que hay responsables, que hay no sé qué, que algunos tuvieron más culpa que otros, puede ser. Sinceramente no lo compro, pero puede ser. Sin embargo, el que el equipo que gana, gana todo el equipo, el equipo, el equipo que pierde, pierde todo el equipo. No es voy a salvar mi pellejo. Esa es la peor forma de entrar en una, en una relación como el matrimonio. Entonces, eh, tratando de definir algunas cosas, ¿verdad? El concepto no está claro. El concepto varía tanto eh, que, por ejemplo, del lado machista, la mujer perfecta es una mujer sumisa que acepta todo lo que el hombre haga, que le va a servir hasta el último día de su vida y que jamás le va a exigir nada. Que otra, otra imagen bien distorsionada de la realidad o sea, no, es injusto completamente entonces, ni la imagen del feminismo es correcta bajo los términos bíblicos ni la imagen del machismo es correcta y estoy hablando de, no, no del feminismo que busca la reivindicación de los, de los derechos naturales de cualquier otra mujer buscando que sean iguales al dolor del hombre no estoy hablando de eso, Ajá. estoy hablando de, del feminismo exagerado que, que se ciega delante de incluso las evidencias que la ciencia presenta... y toma posiciones eh, disruptivas, eh, polémicas... para generar una discusión alrededor de algo que sinceramente no vale la pena. No estoy hablando de ese feminismo exagerado. Y obviamente eh, todo lo que termine en ismo debe ser, debe ser revisado... y saber si no estamos hablando de extremismo. Entonces, eh, en ese sentido, yo te diré... Eh, es imposible definir a la mujer perfecta. No nos metamos ahí porque vamos a fracasar. ¿Qué, qué sí existe? O sea, quizás vamos a, a, a ir un poquito más allá. ok, no existe la mujer perfecta. Existe el príncipe azul. ¿Cómo llamamos a esta a esta personaja? <ríe> sí, como sea, lenguaje inclusivo, ¿verdad? Esta personaja, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le decimos? ok Aquí es donde entramos en alguna polémica. Creo que la mejor forma es usar un término bíblico y es idoneidad, Ajá. la mujer idónea o la pareja idónea. Entonces, ¿cuántas idóneas
0: existen? O sea, es decir, ¿existe solamente una persona idónea o hay
1: varias? Aquí viene algo que ha sido una discusión con los eruditos. Yo no me considero un erudito de la Biblia. Eh, con los eruditos los eruditos han discutido esto durante mucho tiempo y hay tanto argumentos para uno como para otra posición ¿qué creo yo? voy a ir estrictamente y bíblicamente hablando yo veo que para que Adán tuviera una pareja Dios tuvo que crearla y traerla Dios trajo a Eva para Adán Ajá. eso es el primer modelo O sea, la primera pareja que Dios creó En su estado perfecto Fue algo que él, él hizo Él no le preguntó a Adán ¿Cómo vas a querer a Eva? No le dijo uh -huh. Adán, aquí tienes un pool a donde hay 50 Evas, escoja la que más le gusta No dijo eso Dios okay. Les juntó en su voluntad Y en su propósito Ok Tomando eso como una eh, como un precedente, yo creo, eso es lo que yo creo y puedo estar completamente equivocado. O sea, alguien viene con la Biblia y me demuestra lo contrario. Yo alegremente voy a aceptar mi error, pero hasta ahora, sinceramente, eh, nadie me ha presentado un argumento bíblico convincente. Yo creo okay. que allá afuera, en el mundo, o, espero yo, ¿verdad? Ojalá, eh, en el cuerpo de Cristo. Si tú eres un creyente Comprometido con el propósito de Dios En el cuerpo de Cristo Hay una persona para ti Una Ay hermano Pero cómo voy a saber yo cuál es esa Si mire tantas hierbas que se me acercan Ok <risa> vamos, vamos despacio ahí Esto es un asunto de fe Primero que nada es un asunto Ajá. de fe Es un asunto a donde yo Debo soltar el timón en favor De aquel que se supone que es El rey de mi vida Ajá. O sea uno puede pedir Uno puede pedirle al Señor Cómo le gustaría que fuera Cómo le gustaría que lo trataran Cómo le gustaría Bueno, tantas cosas que uno puede pedir Yo creo que uno debe pedir y puede pedir Sin embargo La decisión última de Dios De quién es la pareja para ti Debe ser evidente Que ha sido mediado Por Dios okay. Aquí uh -huh. viene una serie, yo no sé si alguna vez lo hemos hablado en este programa, y no sé si no va a alcanzar el tiempo, sinceramente, pero para saber cuál es la voluntad de Dios en un asunto, uno debe buscar la conjunción de cuatro cosas. Ah, interesante. A ver. Cuatro cosas. Piensa en esto. Si uno quiere saber si va en la dirección correcta, si está siguiendo el camino derecho que Dios te ha trazado, hay cuatro puntos que deben ser atravesados por la misma recta. No sé si me están extendiendo el, la figura A O ver. sea que esos cuatro puntos como planetas tienen que alinearse En la misma línea donde tú vas caminando Y entonces puedes estar seguro que esa es la voluntad de Dios Ajá. Cuatro condiciones ¿Sí? Ok ¿Cuáles son esas condiciones? Número uno Es acorde o concordancia con la palabra de Dios Primera cosa que uno tiene que preguntarse acerca de una mujer o un hombre que esté evaluando para verse su pareja, ¿está él conforme a la voluntad de Dios para mi vida? Y eso se conforma pasándolo por el tamiz de la escritura, chicas creyentes, es chico creyente, ok, vamos a hablar, eh, como estamos hablando de la mujer, vamos a hablar de un hombre creyente, viene el joven y dice, ok, yo estoy evaluando a fulanita, ¿será fulanita la mujer que Dios tiene para mí? Vamos a pasar los tamices. tamiz número uno, de acuerdo a la palabra de Dios, voluntad de Dios. Tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos eso? Con la palabra de Dios. Ok, fulanita, es inconversa, no conoce a Cristo, no tiene una relación con Él. Eh, inmediatamente descartada, porque la Biblia dice que no nos tenemos que unir en yugo desigual.
0: Ok. Solo
1: ahí ya quitaste quizás el 80% de tus amigos. <risa> es mucho más sencillo. Nunca va a ser el, el deseo de Dios que tú rompas una indicación clara para hacerte de una pareja Que sea conforme a su voluntad ¿No te parece que sería contradictorio? Claro o sea, Ve, dice la Biblia No un nice and you igual. Ok, no tenemos que buscar no creyente Pero contigo voy a ser una excepción Agarra esta, convertirla Y entonces va a ser tu esposa ideal No funciona así Quien ha tratado de hacerlo así Tanto hombres como mujeres Ha fracasado yo debo decírtelo con mucho dolor en mi corazón El 100% de personas que yo conozco Que ignoraron este principio Forzaron las cosas Y se hicieron de una relación con alguien que no compartía su fe Fracasaron
0: hmm, Interesante
1: Y conozco por lo menos 30 parejas Wow. Fracasos Completos, rotundos, tarde o temprano Fracaso Horrible entonces, no funciona. Pero no solamente eso. La Biblia dice en Amós, capítulo, capítulo 3, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Ok. Vamos a ver si es la voluntad de Dios. Yo tengo un llamado a ser misionero en Timbuktu. <risa> pero Fulanita, ya, que es creyente, ¿verdad? Ya, ya, no, hablemos de Sutanita, pero Fulanita ya la eliminamos. Viene el Sutanita, es creyente. Ah, qué bueno. Entonces, quizás ella es. Ok, segundo, segunda pregunta. Es el propósito que Dios tiene para su vida Parte O compatible con el que tú tienes Yo quiero ir a Timbuktu Y ella quiere ser una ama de casa en San Salvador Ok Y no quiere salir jamás de esta ciudad ¿Es compatible? No, no. Ambos pueden ser creyentes comprometidos Y buenos Buenos partidos Pero si esa dirección que Dios les ha trazado No es compatible entonces ni las fuerzas, no tiene sentido. También conozco a algunos que se han casado con buenas chicas creyentes, creyentes genuinas y comprometidas, pero Ajá. que no compartían su llamado y se han frustrado. Uno de los dos se ha frustrado. Y al final, ambos han tenido que ceder en la consecución de los propósitos de Dios para sus vidas y han terminado uno de los dos ha terminado frustrado. Tan tan. Qué terrible. Es horrible, es una situación bien terrible, pero viene otra vez por no haber pasado los tamices adecuados. Ok, su tanita no es la indicada. Ahora vamos a probar con menganita. Es creyente, sí, su propósito en la vida eh, parece ser compatible con el mío, por lo menos no se interrumpe en chivo. Sigamos adelante, sigamos adelante. Hay una gran cantidad de, de consideraciones que uno tiene que tomar en cuanto a la, a la voluntad de Dios y esto ya lo hemos hablado en otros programas, yo te voy a mandar luego a que lo, lo revises, porque ya no tengo tiempo para, para hablarlo, pero es esta persona, porque hemos hablado que pueden ser, todas pueden ser buenos partidos, pero para ti, como persona individual, ella debe de ser una mujer, y hemos hablado varias veces de esto, de Efesios 5, 21 al 33 lo tiene todo, pero es ella capaz de admirarte, de respetarte y de sujetarse, a tu autoridad aunque no esté de acuerdo si esto no es así aunque ambos sean dos creyentes comprometidos buenas personas tengan tengan propósitos compatibles debemos desechar eso si es imposible que tú te, que ella te inspire voy a decir como hombre a que tú se sacrifiques sacrifiques tus derechos sacrifiques tus prerrogativas en favor de ella y te y te comiences a, a a desvivir voy a decir hay una parte ahí de amor sacrificial que quiere es decir, renunciar a todo lo que soy por, en favor a ella y ella no te lo inspira, entonces no es ahí. Uh -huh. Aunque los teos sean con creyentes comprometidos, aunque sus propósitos sean compatibles, pero si ella no va a lograr ser esa mujer que casa en la descripción de una esposa según el corazón de Dios y tú no vas a lograr ser ese hombre para ella, que casa en la descripción de Dios para la vida de un hombre, entonces no. No, 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 no. Y puede ser, o sea... Eh, quizás, voy a decir Lo que tienes ahí es una mujer que no es tuya Y que a ella va, le va a ser muchísimo más fácil Sujetarse, respetar, admirar Al hombre que Dios tiene para ella Pero tú no eres Y hay que aceptarlo, hay que vivir con eso Y no hay que enojarse Es más, hay que dar gracias a Dios Porque esta persona no era la indicada Y casarte con la incorrecta Es terrible eh, Es una de las peores cosas que uno puede hacer Entonces primer poste, voy a decir así, voluntad de Dios y sí, la voluntad de Dios tiene una cantidad de consideraciones que yo no me voy a meter más pero solo es de ver si ella en algún momento es eh, compatible con todas las indicaciones que Dios ha dado a tu vida uh -huh. número dos pues, pasó el filtro de la palabra de Dios, vamos a ver número dos circunstancias las circunstancias tienen que ser las adecuadas, es una manera en que Dios confirma lo que Él quiere, como así Ah, bueno, la circunstancia es que de repente encontrás a esta mujer que cumple con todo, pero es casada. Sí.
0: Oh, okay, pequeño detalle, okay. no, hay sí, no, significante, no? la verdad.
1: O, o voy a ir, a, voy a ir un poco más allá. Encuentras a esta mujer que es todo lo que tú soñaste, pero está comprometida. Bíblicamente, la figura del compromiso es bien diferente. Entonces, no hay una indicación bíblica que diga que es incorrecto. Pero la circunstancia no es la ideal. Uno no construye la felicidad encima de la miseria de otro. Okay. Eh, entonces quizás hay que esperar y no ser, una, no ser un factor para que, para que ella termine su relación con la otra persona. O sea, de ninguna manera. Circunstancia es que ella es japonesa, tú eres salvadoreño y se encontraron en un campamento de intercambio y ella tiene que regresar a su país. Y no te va a volver a ver a saber en cuánto tiempo Quizás no es ahí Quizás no es ahí Y entiéndase que puede ser ahí, pero vienen todas estas consideraciones ¿verdad? hablemos de relaciones de lejos hay un programa de esto también puedes buscarlo pero eh, circunstancias es muy importante, es como la forma de decir que todas las puertas se abren que la familia de ella que tu familia se entienden que no hay un problema con horarios o sea, hay un montón de cosas ahí que tienen que considerarse las circunstancias y las puertas deben abrirse sin forzarlas hmm,
0: interesante la alineación planetaria segundo poste
1: Ajá. ...segundo póster... ...pero todavía falta... Wow. ...número 3. ...debe de existir un llamado interno... ...o sea... ...tú debes querer estar con ella... ...o sea... No, ...no sabes cómo es... ...no es que tu pastor de jóvenes te diga... ...esta es la chica para vos... ...y a ti te parece que... ...que jamás en la vida va a funcionar... ...no, no funciona así... ...fíjate... ...estoy poniéndolo muy intencionalmente en tercer lugar... ...porque hay un cuarto... ...pero el tercer lugar... Es tu fuego interno. Que haya en tu corazón, en tu mente, paz y un convencimiento de que esa es la mujer de la voluntad de Dios para ti. Si no está eso, entonces ella no es. Puede cumplir con todo lo demás. Pero tú, si tú en tu corazón hay dudas, y decir, no, es que no puede ser. No, 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 no. me siento el gusto, no duermes, no comes, ok. Ella no es. ...no te compliques más, no le busques el lado... ...y aplica también para las chicas... ...yo sé que en el caso de las mujeres es todavía más duro... ...porque todo el mundo dice... ...no, pero es que te sacaste la lotería con ese tu novio... ...no, pero es que no lo voy a dejar ir... ...¿qué le importa a la demás gente si ellos no se van a casar con él? ...tú tienes que determinar si es esa persona... ...y si esta persona no te inspira... ...si esta persona no te hace eh, sentir... ...y entiéndase lo que voy a decir... Pasión, no estoy hablando de deseo, no estoy hablando de lujuria, pasión es fuego interno, es algo que no puedes controlar, eh, es algo que, que tienes el deseo y estás dispuesto a lo que sea para que esa relación se concrete en los planes de Dios. No estamos hablando de salirse de los planes de okay. Dios, pasión es súper importante, eso debe existir, aplica para pareja y aplica para llamado y aplica para todo en la vida tiene que haber pasión por lo que haces o eso no es funciona interesante ¿Sí? ok tercer poste cuarto poste Ajá. el último confirmación de tus líderes o de las personas que te pastorean y le estoy dejando por último porque a veces nosotros nos equivocamos pero pero en el caso de, de una pareja alguien que ha estado cerca tuyo y te ha pastoreado y te conoce y sabe cómo es y conoce a la chica eh, él te puede decir claramente hey, esto está hecho en el cielo o oh, hey, cuidado que yo creo que andas con la segunda bestia <risa> <risa> o sea, cuidado ¿verdad? a veces hay que tomar muy en cuenta lo que, lo que la gente que te conoce que está interesada en ti, que te ha desarrollado tiene como opinión entendiendo esto, porque esto Ajá. es bien delicado que esta persona debe ser un hombre o una mujer conforme a la voluntad de Dios también, que te hable con la Biblia no con su opinión que te hable con, con lo que Dios dice no con lo que una doctrina o una tradición de hombres dice, no con lo que el legalismo dice no, cuidado que ahí, porque ahí hay un problema bien grande, en este país sobre todo donde las relaciones son controladas o seguidas por los líderes a veces hay una tendencia a hacer de esto puro legalismo puro legalismo y las razones por las que uno no anda con una persona son sumamente eh, equivocadas no lo voy a decir de otra manera y se meten y dicen no, es que este no es porque no viene al quinto culto del sábado no, no funciona así cuidado, cuidado, cuidado no, estamos hablando de razones válidas bíblicas esta persona tiene que ser así si tú no encuentras un pastor así o una, o una mujer que, que cuide de ti si eres una chica de esta manera, yo déjame decirte que estás desperdiciando tu tiempo en la iglesia donde estás tiene que haber una, tienes que tener un pastor tiene que haber alguien dispuesto a invertir en ti a cuidarte y ayudarte si eso es así, no estás en una buena familia espiritual y debes buscar otra
0: muy interesante realmente es, estos pilares que acabas de poner son bien desafiantes por lo menos ya a, a, a empezar a ponerlos en práctica a la hora de conseguir un carro
1: <risa> y,
0: y pues obviamente a la hora de escoger a la persona indicada que pues esperemos que no ande tan lejos y pues interesante, fíjate, me has dejado bastante en qué pensar, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero te invitamos para el próximo capítulo que este episodio que viene va a estar muy interesante también porque vamos a tocar un tema que creo que va a ser de mucho interés para ti. Así que estamos pendientes de escucharnos para la próxima, así que no te pierdas el siguiente episodio que va a estar muy bueno también
1: así es, un abrazo para todos estos solteros que andan en búsqueda, no se desespere el, el señor tiene, estoy convencido que el señor tiene a la, a la mujer o al hombre de su voluntad para ti conviértete en el hombre que él quiere que seas para ella y viceversa y espera en él, esto es un asunto de fe, si yo corro y hago las cosas a mi manera, Dios me deja pero los resultados nunca son tan buenos. Entonces, cuídense, cuidémonos y busquemos esa luz que Dios nos va a regalar el día en que estemos listos. Cuídate, nos vemos para la próxima.
0: Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.